0: Schlagkraft, Ausgabe 116. Wir haben Donnerstag von Leichnam, der 19.06. Große Teile von Deutschland sind heute äh, ja haben heute frei, äh, einige nicht. Die grüßen wir an dieser Stelle recht herzlich. Wir beide aus Nordrhein-Westfalen haben heute frei und haben uns endlich mal äh, Zeit genommen dafür, hier über äh, ein bisschen MMA zu reden. Und ich begrüße zu meiner Linken, den Jonas. Servus. Ja, wir haben eine etwas andere Abfolge heute aufgrund von Umständen, äh, die daraus rühren, dass einmal äh, wir gleich Fußball gucken wollen, das heißt wir werden uns versuchen kurz zu fassen und zweitens ähm, ist die nächste Fight Night nicht so interessant, als dass wir es euch an den Schluss stellen.
1: Ähm, da, darf ich dich kurz korrigieren? Es ist ja nicht die Fight Night, es sind die Fight Nights, weil es sind nämlich zwei gleichzeitig wieder.
0: Also wir zeigen gleichzeitig, ja, meine ich ja. ja genau. Die sind jedenfalls nicht so spannend, als dass wir da wir, wir, noch wir großartig. Könnten,
1: wir könnten natürlich auch so ein Preview-Sandwich machen. Das könnte man natürlich auch noch machen, dass wir quasi. Ja, Preview, gut, aber ich Preview, glaube, Previewer. Moment. Die, die andere Karte, die äh, Fight Night 44 Also wir machen Neuse ist, Neuseeland
0: am Anfang. Genau, und, die Fight Night 44
1: äh, ist gar nicht so schlecht, glaube ich.
0: Genau, stimmt. Ja, ich hatte also nicht gesagt, dass wir am gleichen Tag sind. Dem, wie dem auch sei, wir beeilen uns auf jeden Fall ein bisschen und äh, Ja, ja. ja. Und äh, unter,
1: unter drei Stunden diesmal.
0: Diesmal ja, weil mein äh, Akku reicht auch nur noch 2 äh, Stunden 8 Minuten. Also, äh, fangen wir an mit der Fight Night. Wir werden gleich noch über News reden. Äh, die UFC 174-Show natürlich auch und äh, ja alles Weitere äh, im Verlauf. Ja, die äh, Fight Night ist äh, in Neuseeland. Ich glaube, das erste Mal, dass die UFC in Neuseeland ist. Mal bisher waren sie, glaube ich, nur in Australien. Und zwar ist das die 43 Teruna gegen Marquardt im Middleweight. Marquardt geht hoch, äh, Teruna geht runter ehemaliges Team Schlagkraftmitglied, beides Kämpfer, die man nicht wirklich einschätzen kann, Markward geht entweder K.O. oder haut jemand K.O., letzteres eher seltener seit, glaube ich, Tyrone Woodley das letzte Mal und ja, T. T100 muss das erste Mal runter ins Middleweight und äh, bin mal gespannt, wie das wird, beides. Striker, Grappling würde ich Nate Markward vorne sehen, auf Markward kannst du aber auch nicht tippen, wenn es eine Decision wird, werden es fünf Runden, das wäre furchtbar. Ja. Also, ich kann mir da jetzt so richtig keinen Reim drauf machen. Nate Marquardt wird auch wieder alt. Tehune hat vielleicht noch in der neuen Gewichtsklasse dann so ein bisschen die Möglichkeit, da noch den einen oder anderen, gerade weil es Middleweight ist, zu besiegen. Auch wenn Gewichtsklassenwechsel halt im Prinzip nur was bringen, wenn du halt auch vorher ein guter Kämpfer warst. Wenn du die Gewichtsklasse wechselst, weil du keine andere Wahl mehr hast und nicht weiterkommst, das immer ein bisschen suboptimal. Aber ich glaube, Tehuna gewinnt hier per K.O. in der ersten Runde und äh, beendet hoffentlich äh, den Kampf schnell.
1: Ja, also der Kampf ist natürlich absolut großartig. Ich meine, Tehuna im Main-Event macht ja noch Sinn, weil er ja, glaube ich, aus Neuseeland auch kommt. Aber, äh, wie gesagt, er geht eine Gewichtsklasse runter, der Gegner geht eine hoch. Tehuna hat, glaube ich, zwei Kämpfe hintereinander verloren, beide mal gefinisht worden in der ersten Runde. Marquardt hat drei Kämpfe am Stück verloren und dann kämpfen sie halt im Main-Event von der UFC-Show. Das ist schon sehr, sehr absurd. Ich kann mir auch auf den Kampf überhaupt keinen Reim machen eigentlich, weil Tehuna sah ja mal aus wie ganz solider Light Heavyweight, wurde jetzt halt zweimal deklassiert von wirklich guten Kämpfern. Da weiß man halt auch nicht, man weiß auch nicht, wie das mit dem Weight Cut wird, weil er sieht eigentlich auch immer unfassbar groß aus sogar schon für das Light Heavyweight. Gut, klar, er hat jetzt gegen Shogun gekämpft, der ist jetzt auch eher ein Middleweight vermutlich, aber trotzdem... Und wie du ja gesagt hast, ich meine, Tegunas Problem ist eigentlich, dass er verdammt hart zuschlagen kann und ein okayer Striker ist, sage ich mal. Ein bisschen ringen kann er auch, aber ist halt nirgendwo so wahnsinnig gut. Und das wird natürlich nicht magisch dadurch besser, dass er die Gewichtsklasse wechselt eigentlich. Deshalb ist das auch eine fragwürdige Antwort auf diese Niederlagen zuletzt. Und Nate Marquardt ja, hat THT abgesetzt, da weiß man auch nie, was da los ist. Gegen Woodley sah damals super aus, seitdem sah er nur noch furchtbar aus eigentlich. Ich kann es auch überhaupt nicht einschätzen. Ich würde auch auf Tehuna tippen. Er hat noch auch ein bisschen den Heimvorteil. Ähm, wird größer sein. Deshalb weiß ich halt nicht, ob Marco halt ihn zu Boden nehmen kann. Weil Tehunas Ring ist jetzt auch zumindest offensiv jetzt gar nicht so schlecht. Hatte damit ja auch Ryan Jimmo mal besiegt zum Beispiel. Gut.
0: Ja, oder äh, Alex auch mal zu Boden genommen, glaube ich sogar.
1: Genau, und er hat Ryan Jimmo besiegt, ohne dass Ryan Jimmo sich dabei komisch verletzt hat, was wir auch <lacht> noch äh, ansprechen werden. Nee, aber... Und ich weiß halt nicht, ob Marquardt ihn wirklich im Stand besiegen kann. Gerade weil Marquardt in letzter Zeit sehr oft K.O. ging durchaus und auch ziemlich böse K.O. gegangen ist, sowohl gegen Ellenberger als auch gegen Lombard. Da weiß man halt auch nie, ob das Kinn jetzt äh, nicht mehr wirklich hält. Deshalb würde ich auch auf die 100 tippen per Knockout. Aber in dem Kampf würde mich auch nichts schocken, muss ich sagen, irgendwie.
0: Ja, der nächste Kampf ist auch ein Schocker. Come on, man. Das ist, glaube ich, der einzig gerankte
1: Kämpfer auf der Karte. Zumindest war er das mal. Es kann natürlich sein, ja, dass das jetzt Ja, genau. Es kann natürlich sein, dass jetzt wieder jemand in den Rankings hochgepusht wurde, was ja gerne mal passiert, aber ja, eigentlich war er mal Ich,
0: ich guck mal nach. Du kannst mal ein bisschen über den Kampf reden. Genau, also ich
1: habe ja mal einen Artikel auf unserer Facebook-Seite unter anderem auch verlinkt. Da war er der einzig gerankte Kämpfer auf der Show äh, als Nummer 15 im Heavyweight, glaube ich. Das spricht für sich. Und äh, jetzt ist er auf Nummer 14 sogar gesprungen über Andrealowski, was auch sehr schön ist. Nee, aber der Kampf ist natürlich super. Ich <lacht> so Playli bei den letzten Siegen kann man ihm keinen Vorwurf machen, er hat beide einfach gemountet und sofort ausgenockt, das war durchaus äh, gut gemacht. Gegner waren es vielleicht nicht so gut, aber da kann er ja auch nichts für.
0: Nur Krylov hat immer einen Kampf geboten.
1: Genau, da hat er diesen epischen Kampf gegen Dieter Krylov, wo er irgendwie eine gebrochene Rippe hatte, glaube ich, und dann kardiomäßig komplett am Ende war und irgendwie den Kampf dann noch gewonnen hat, wo damals UFC TV zusammengebrochen ist. Und sie danach ja. danach gedacht haben, solche Kämpfe, die müssen wir irgendwie monetarisieren. Wir führen jetzt Fight Pass ein. Das war vermutlich der Gedanke, der, der Gedanke dahinter. Und Jared Rocholt ist halt auch so ein komischer Typ. Er ist halt ein unfassbar guter Ringer eigentlich. Hat manchmal auch keine Lust, Leute zu Boden zu nehmen. Äh, wurde ja fast von Walt Harris ausgenockt mit einer Lariat, wo er einfach den Bizeps ins Gesicht geschwungen bekommen hat und umgefallen ist, was auch ein toller Kampf war. Er hatte dann diesen Kampf gegen Omelanchuk. Den habe ich nicht gesehen. Er hat per Decision gewonnen. Das war sicher ein hervorragender Kampf. Ähm, hast du mir nicht gedacht, ich sollte den ja, gucken ich, oder sowas, weil der so toll ja, war? Ja, du nein, das solltest die,
0: nein, du solltest die eine Szene gucken mit der, ähm, der North-South Position, wo Janschuk, glaube ich, äh, Rushold auf den Hinterkopf gehauen hat von unten. Ach, 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 die, ach
1: die Sache, ja, okay. Ähm, also eigentlich, eigentlich sollte Rushold den Kampf schon gewinnen, weil er ist, wie gesagt, er ist eigentlich ein richtig guter Ringer, kann ihn zu Boden nehmen. Pelleli hat, glaube ich, nicht wirklich Cardio besonders gute. Und sollte ihn eigentlich mürbe machen können, vielleicht kann er ihn sogar mitten am Boden, weil Peleli vom Rücken kann, glaube ich, auch nicht wirklich so viel. Aber es ist halt Heavyweight. So, Peleli haut verdammt hart zu. Jared Rosholt kämpft manchmal blöde und will Leute nicht zu Boden nehmen. Deshalb würde mich auch da nichts überraschen. Aber ich tippe mal auf Rochold per... Ich sage, er gewinnt per Kimura in Runde 3. Einen ganz tollen Kampf.
0: Weil er ihm den Arm ausreißt. Genau, irgendwie sowas. Äh... Wenn ich das richtig sehe, ist, äh, auf einer elf Kämpfe Winning Streak.
1: Die damals gerissen wurde von Eddie Sanchez, <lacht> glaube ich, was auch großartig ist.
0: Nee, äh, Kormier hat ihn mal besiegt. Ach, okay, Schluss. okay, das war auch noch, äh, <lacht> genau, Cormie? Und dann hat er so lustre Namen wie, äh, Bob Zapp, Sean McCorkle und Nikita Kriloff da besiegt, äh. und es ist eine Premiere für Jared Rothschild, Er kämpft das erste Mal gegen jemanden mit einem Wikipedia-Artikel.
1: Hervorragend.
0: <lacht> Und äh, ja, was äh, wollte ich großartig zu dem Kampf sagen, außer, äh, dass ich hoffe, dass es kein Drei-Runden-Lay-and-Pray-Kampf wird, wie der letzte Jared Roshold kampf Ich glaube, Paleli sieht sich auch eher als Grappler, wird Rushhold nicht zu Boden nehmen können. Vielleicht pullt er ja Guard, könnte ich mir auch gut vorstellen eigentlich. Also ich hoffe, dass der Kampf schnell vorbeigeht, egal ob durch Submission oder durch äh, K.O., um, Rochold hat das Potenzial im Heavyweight, Er kann locker Top Ten Heavyweights werden mit seinen, seinen Wrestling Credentials, die er durchaus hat. Um, aber sein Bruder hat das ja damals auch schon unter Beweis gestellt. Jake Rochold ist äh, auch ein sehr, sehr guter Ringer. Hat es in der UFC auch nicht wirklich weit gebracht, aber warten wir mal ab. Ich denke, Roushold gewinnt hier Boah, ja eigentlich denke ich, dass er eine Decision gewinnt, ne? Tja. Oder TKO Exhaustion, das hatten wir lange nicht mehr. Retirement. Ja, genau. Will nicht aufstehen, wie Nick Sarah. Genau. <lacht> ähm, nee, also ich denke, Rochalpeer Decision, leider, tut mir leid, ich entschuldige mich dafür schon mal in aller Form.
1: Übrigens, äh, ich muss mal nachtragen, James Tahuna ist tatsächlich jetzt wieder gerankt auf Platz 14 im Light Heavyweight vor seinem Middleweight-Debüt, also er wurde auch nochmal hochgepusht scheinbar. Äh, Von den Scholes Ja gut, es kann vielleicht auch einfach daran liegen, dass Chelsea Son rausgeflogen ist aus den Rankings oder sowas, ich weiß es wirklich gerade nicht. Ja, da wäre
0: aber 15, oder?
1: Das stimmt, ja, aber ist das vielleicht schon zwei Wochen her? Ich weiß auch nicht. Wir haben ja, eine, der wurde ja schon damals. Na, ist ja auch egal. Ich weiß auch ja, jetzt, dass nicht mehr dabei ist. Fabio Maldonado ist jetzt auch wieder gerankt. Von daher ist die Welt auch wieder gut.
0: Ein Glück. Ähm, ja, machen wir mal weiter. Und das ist wirklich ein interessanter Kampf eigentlich. Hatsuyoki gegen äh, Charles Oliveira im Featherweight. Ja. Ähm, beides, die sind beide nicht gerankt, habe ich gerade gesehen. Ähm, warum auch? Äh, Hayuki, äh, Hioki hat seinen letzten Kampf endlich mal gewonnen gegen Iron Manjava. Ich habe ihn leider nicht gesehen, aber war ein man, sehr wollte, Kampf, ja. man wollte ihm ja damals sogar einen Title Shot gegen äh, Aldo geben, den wollte er dann irgendwie nicht und hat dann äh, ja verloren, gegen äh, Lamas, gegen Guida verloren, gegen Elkins verloren, die, ähm, ja, wo er, wo er seinen Gameplan irgendwie nicht durchsetzen konnte. Ja, Hioki hat halt auch diese diese äh, schönen Clinch-Takedowns eigentlich, diese Trips wie Damian Meyer, ich dachte das jedes Mal, wenn ich über Hatsuyuki rede, ähm, aber irgendwie konnte er das, ist auch eigentlich gar nicht so ein schlechter Striker, aber seine de UFC-Karriere ist auch so ein Auf und Ab, oder mehr 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 Ab eigentlich. Äh damals schon mehr oder weniger decision äh, Glücklich gewonnen, Palaszewski dominiert, gut, aber da konnte er auch irgendwie in einer 10-8-Runde nicht wirklich den Kampf dann noch beenden. Ähm, Charles Oliveira auch primär ein Grappler ähm, hat Andy Ogle besiegt, den wir ja interviewt haben vor seinem letzten Kampf gegen äh, Maximo Blanco. Ach schön. Ja, Little X. Ähm, ja, sind allerdings zwei ganz, ganz unterschiedliche Grappler. Ähm, Hioki mehr auf Position bedacht, ähm, auf Kontrolle, auf äh, ja äh, ist nicht so der der aggressive äh, ja Grappler, der der Submissions sucht und, und Openings. Ähm, während ähm, Oliveira da sehr sehr kreativ ist und, und äh, viele verschiedene Submissions äh, schon äh, geholt hat, zum Beispiel diesen äh, Calf Slicer gegen Eric Weisley, äh, Anaconda Jokes, ähm Armbar, alles möglich. also das, das ganze das ganze Repertoire da im Prinzip drauf hat, ähm, auch vom auch vom Rücken halt sehr sehr aggressiv da ist und ich könnte mir vorstellen, dass es durchaus eine, eine gute Paarung ist. Natürlich haben die beiden auch das Potenzial, da mal einen richtigen Stinker rauszuhauen. Allerdings, wenn wenn Hioki hier oben ist und versucht, die Position zu halten und äh, Oliveira von unten attackiert, äh, könnte das durchaus interessant werden. Auch hinsichtlich, wie, wenn der Kampf zur Decision geht, die Scorecards dann aussehen könnten. Alles ja, ist ja sehr theoretisch. Ähm, ich mag äh, Hioki eigentlich sehr gerne und denke, dass er dass er so sein Potenzial noch nicht ganz ausgeschöpft hat. Ähm, Oliveira dagegen ist immer noch auf dem Weg dazu. Ein guter äh, mix das zu werden, hatte damals gegen Frankie Edgar diesen Kampf, wo uns alle überrascht hat, denke ich, weil er weil er äh, den Kampf sehr, sehr ausgeglichen gehalten hat und viele haben ja gedacht, Frankie Edgar überrollt ihn, das war nicht der Fall und äh, ja, ich denke, dass hier Hioki eine spannende, hoffentlich spannende Decision in einem äh, grapplingreichen Kampf gewinnt.
1: Ja, das ist für mich auf jeden Fall der beste Kampf des Abends, auf den freue ich mich wirklich sehr. Du hast ja gesagt, äh, im Grappling könnte das ein richtiges Fest werden, ähm. Bei Yuki muss man schon sagen, er ist durchaus auch sehr Submission-orientiert natürlich, äh, zumindest am Anfang seiner Karriere in letzter Zeit eher weniger, was vielleicht auch einfach daran liegt, dass er gegen bessere Gegner gekämpft hat, wo er das nicht so wirklich zeigen konnte, aber er sucht die Submissions ja auch durchaus, ich, ich meine, da hätte ja auch gegen Rube oder Palaszewski auch einige Male irgendwie gute Positionen aufgegeben für Armbach-Versuche und ähnliches, ähm, aber... Es ist bei beiden so ein bisschen das Gefühl, dass sie ihr Potenzial nicht so ganz ausnutzen. Ich meine, gut, Oliveira ist erst 24, der kann noch sehr viel dazu lernen. Hioki, wie gesagt, 30, vielleicht kriegt er die Kurve echt nicht mehr. Das wäre natürlich sehr schade, weil Hioki, du hast ja gesagt, sein Ring ist jetzt nicht top unbedingt, seine Takedown Defense ist auch nicht die Beste, aber es ist durchaus nicht schlecht. Sein Grappling ist eigentlich sehr, sehr gut und sein Striking ist auch nicht schlecht, weil er ist sehr groß für die Gewichtstasse. Ich meine, er ist 1,80. Gut, Oliveira ist auch 1,80, das heißt in dem Kampf hat er da keinen Vorteil mit, aber er hat eigentlich gar, gar nicht so einen schlechten Jab, er hat diese sehr schönen ähm, Kicks zum Körper, mit denen er Darren Elkins mal vor große Probleme aufgestellt hat, bevor er dann doch verloren hat und so weiter und so fort. Ähm, taktisch und sowas eigentlich gar nicht schlecht, hatte damals äh, eine wunderbare Leistung gegen Marlon Sandro, damals zum Beispiel, ist auch schon wieder ewig her bei Sengoku. Aber bei ihm ist halt oft irgendwie das Problem, dass er, man das Gefühl hat, dass es vielleicht mental, dass er dann nie ganz da ist, dass er irgendwie es oft nicht schafft, alle seine Fähigkeiten und Talente irgendwie auch in einem Kampf zu zeigen und umzusetzen. Also er hat halt oft, wie gesagt, so Niederlagen, wo du denkst, okay, er hat jetzt gegen Darren Elkins verloren, hat er auch klar verloren. Irgendwie glaube ich trotzdem, dass er eigentlich besser ist, nur er konnte es halt überhaupt nicht umsetzen irgendwie. Äh, gegen Guida hatte ich ihn vorne, das war halt so eine komische Decision wieder, aber toll sah er natürlich auch nicht aus. Und Lama ist sehr gut, der ist auch richtig gut. Von daher heißt das jetzt natürlich auch keine Schande. Ähm, Oliveira, wie gesagt, teilweise sehr, sehr anfällig für Strikes, gerade auch zum Körper durchaus. Ähm, ich könnte mir vielleicht etwas Ähnliches vorstellen wegen Jim Miller damals, dass er einfach so viel Vertrauen in sein Ground. So, da bin ich wieder. Ich bin gerade aus dem Internet geflogen, scheinbar. Sorry.
0: Sehr hervorragend. Gut, ich mache einfach mal direkt weiter. Ähm, ja. Gegen Lamas zu verlieren, das ist keine Schande, weil du das Letzte. Ja,
1: ich könnte mir auch vorstellen, vielleicht, dass Oliveira einfach teilweise zu viel Vertrauen in sein Grappling hat. Gerade auch in seine Kreativität. Ich meine, das war gegen Jamila damals so, wo er irgendwie ein halbes Dutzend Submissions versucht und Jamila einfach alle abwehrt und ihn dann in Nibar nimmt und tappt. Könnte ich mir eventuell auch vorstellen, vielleicht nicht mit einer Submission, aber dass ähm, Hioki dann einfach positionell äh, ihn besiegen kann. Ich kann mir auch wirklich sehr viel vorstellen, ich kann mir auch ein langweiliges Striking-Duell vorstellen, wo beide irgendwie zu viel Respekt vor dem Ground-Game des anderen haben. Ähm, ich könnte mir auch, ja, ich könnte mir sogar fast vorstellen, dass Oliveira ihn in der Submission erwischt, weil er eigentlich so gut ist mit den Submissions, aber das ist vielleicht eher unwahrscheinlich. Ich kann mir irgendwie sehr viel vorstellen, ich bin ein bisschen überrascht, dass Yoki relativ klarer Underdog ist, weil ich ihn eigentlich auch tippen würde auf ihn. Aber wie gesagt, Hyoki, oft hat man das Problem, dass er sein Potenzial irgendwie nicht so wirklich ausreizt. Das könnte ich mir hier auch wieder vorstellen, aber ich vertraue einfach mal auf ihn und sage, er gewinnt eine unterhaltsame Decision, aber sicher bin ich mir da auch nicht.
0: Gut, das war auch der letzte Kampf, den wir besprechen, oder Jonas? hast du noch äh, Da bin auf ich der Kart, äh,
1: schwer dafür, dass wir über nichts mehr reden von der Karte. Ja, die ist sonst nicht besonders gut. Mike Rhodes ist scheinbar Gut. ein ganz gutes Talent, aber das ist noch ein paar Jahre hin, bis wir über den reden müssen, glaube ich. Ja. Und die Prelims, die Prelims sind relativ furchtbar.
0: Gut. Machen wir weiter mit News. Und, ähm, ja, als erstes, Jonas, müssen wir über Bellator reden. Ja. Die seriöse MMA-Promotion Bellator hat sich dazu entschieden, äh, mal eben ihren Chef zu wechseln oder ihren äh, ihren äh, Präsidenten oder wie man immer mal nennen mag. Bjorn Rap Rapney ist äh, nicht mehr Bellator Präsident und man hat Scott Coker verpflichtet, ähm, nachdem man seinen glaube ich Wunschkandidaten, wenn ich das richtig gehört habe, Chelsom nicht habe hat verpflichten können, oh der auch einen Verschwiegenheits äh, einen Verschwiegenheitsvertrag unterzeichnen sollte, das nicht gemacht hat. Das direkt mal rausposaunt hat, das ist hervorragend natürlich.
1: Also ich halte, ganz kurz, ich halte die Quelle, die das berichtet hat, für sehr unzuverlässig, weil das auch so ein Kumpel von Gelson ist und so weiter. Ich könnte mir da sehr gut vorstellen, dass sie da auch irgendeinen Bullshit erzählen. Aber naja, es würde irgendwie zu Bellator passen natürlich. Scott Coker könnte ich mir, wie gesagt, auch als erste Wahl vorstellen, weil er musste ja, er durfte ja, glaube ich, ein paar Jahre lang nicht mehr promoten, nachdem äh, Sufa ihn da raus. Äh, buxiert hat und deshalb kann ich mir durchaus vorstellen, dass es auch von Hand geplant ist, weil wir haben ja glaube ich bei dem Pay-Per-View schon drüber gesprochen, dass eigentlich scheinbar alle Björn Rapney hassen und scheiße finden und ihn wirklich schnell loswerden wollen. Und ja, und es das... gab wirklich
0: nur äh, positive äh, äh, Feedback. also Aber richtig auch massiv. ne? Also nicht äh, loyal Rapney gegenüber, sondern auch äh, zum Beispiel Ben Saunders hat sich geäußert, der Bellator verlassen hat. Wegen genau, der, der
1: gesagt hat, er hatte ein traumatisierendes Erlebnis mit ihm. Ich will gar nicht wissen, was es damit auf sich hat. Ja, also, da
0: kann man mal nachfragen.
1: Rapney kommt ja auch aus dem Boxen. Es äh, gab da wohl auch eine Geschichte, dass er den Hund von irgendeinem Boxer ermordet hat. Oder irgendwie so ganz absurde Stories. Also es ist kein besonders netter hm. Kerl, glaube ich. Äh, und deshalb kann man vielleicht auch froh sein, dass er weg ist. Weil ich meine, mit Bellator ging es ganz massiv bergab dieses Jahr, hatte ich das Gefühl. Trotzdem sehr erfolgreichen Pay-Per-View, aber was sonst die Qualität der Cards und so anging, war es ziemlich furchtbar, fand ich. Deshalb, ich bin mal gespannt, was es jetzt Neues gibt mit ähm, Scott Coker, weil man kann, wir haben uns ja glaube ich über Scott Coker auch immer lustig gemacht so ein bisschen, aber ich glaube, der Typ weiß schon so ein bisschen, was er macht, was so Promoten angeht und die meisten Kämpfer haben auch irgendwie eine relativ, eine relativ hohe Meinung von ihm, habe ich das Gefühl, also so ganz falsch scheint das ja nicht zu machen hat ja auch ein Jahrzehnt oder so relativ erfolgreich Kickboxen promotet, was in Amerika, glaube ich, auch nicht gerade einfach ist. Von daher bin ich mal gespannt, wie das jetzt mit ihm läuft.
0: Ja, Scott Coker ist natürlich ein ganz anderer Typ auch, der mehr im Hintergrund die Stricke oder die Fäden in der Hand hält und äh, da zieht. Ähm, Im Gegensatz zu einem Denner White, der, ich glaube, hinter den Kulissen wenig zu sagen hat, aber vorne raus immer alles rausposaunt. Ähm... Ja, aber es wird abzuwarten sein. Also ich meine, äh, was ich schade finde, ist, dass Björn Ratney jetzt natürlich äh, die äh, Lifegate und äh, und äh, ja Ticketkäufe, Verkäufe von äh, Bellator 120 mitnimmt. Ne? wenn wir jetzt nie erfahren, leider. Äh, aber sie haben ja zum Glück zu seinem Abschied noch Phil Baroni gegen Caro Parisian ja. ja Und und ja. vielleicht verpflichten sie ja Kimbo Slice, das
1: Gerücht habt ja auch noch.
0: Genau, ja, das wäre natürlich hervorragend. Für das ich, ich freue mich
1: schon so auf Kimbo Slice gegen James Thompson Teil 2. Dies, <lacht> und diesmal fällt dann Kimbo das Ohr ab und dann muss es noch einen dritten Kampf geben. Das wird genau, alles ganz, mit Sakuraba. Genau, das wird alles ganz wunderbar. Nee, aber es gibt ja jetzt auch ein paar Neuigkeiten, dass äh, die Turniere jetzt wohl erstmal weg sind. Also ob sie jetzt komplett abgeschafft werden, ist glaube ich nicht klar. Aber der Fokus soll zumindest ein bisschen abgeschafft werden. Äh, Rapney findet diesen, diesen dieses Sendeformat mit wöchentlichen Shows auch nicht unbedingt so angemessen und Seasons. Was ich ja immer eigentlich sehr interessant fand, aber du hast halt irgendwie gemerkt in letzter Zeit, dass Bellator das einfach nicht mehr hinkriegt, weil die nicht genug gute Leute haben offenbar und auch Verletzungspeche und alles. Und dadurch halt sehr viele Shows einfach massiv schlecht besetzt waren. Deshalb ist es vielleicht keine so schlechte Idee. Ich bin auf jeden Fall mal sehr gespannt. Ich meine, die Turniere waren natürlich immer so das Alleinstellungsmerkmal. Haben auch teilweise natürlich ziemlich gut funktioniert, muss man sagen. Aber gerade in letzter Zeit fand ich...
0: Lief, ja, es aber jetzt, sie haben's ja,
1: lief es jetzt nicht mehr besonders gut. Und sie hatten ja eh schon angefangen mit Ausnahmeregelungen. Es gab irgendwie diese Idee, wenn du schon mal ein Turnier gewonnen hast, dann kannst du jederzeit einen Titelkampf kriegen, wo ja, in aber ich andere glaube, ich Leute glaube, noch durchs Turnier müssen. Also es hat sich ja schon abgezeichnet, dass das äh, nicht mehr lange hält in, in der Form.
0: Ja, das Desaster fing ja im Prinzip mit Eddie Alvarez an und der, der Titel-Shot-Klausel und so weiter. Dann haben sie, ich glaube, letzte Woche verkündet, dass wenn du Turniersieger bist, kannst du einen Titelshot bekommen oder gegen einen anderen seinen Shot auf die äh, aufs Spiel setzen oder sowas. Also ähm, wir haben vor zwei Jahren, glaube ich, schon darüber geredet, dass das Turnierformat keine Zukunft mehr hat. Jetzt haben sie es endlich abgeschafft. Also das Alleinstellungsmerkmal schön und gut. Aber ich finde, es halt auch eine Chance, ähm, da vielleicht noch halt was Besseres draus zu machen, dass du halt nicht in dieses Korsett gezwängt bist, äh, immer die, die Turniersieger dann da, da in, in Titelkämpfe zu stecken und bist halt auch freier die Leute müssen nicht so viele Kämpfe äh, in so kurzer Zeit machen äh, also es wirkt es ist natürlich auf der einen Seite es ist es schade auf der anderen Seite gibt es gibt's natürlich auch ähm, ja Chancen oder oder äh, ja muss man schauen wie sich das entwickelt
1: ja und ich meine eins der Probleme ist ja auch Bellator hat anfangs sehr gut gemacht neue Talente zu verpflichten Gerade aus Russland auch, was ja die UFC irgendwie lange vernachlässigt hat, wo ich das Gefühl habe, dass die UFC auch jetzt endlich hinter den russischen Talenten mehr, mehr hinterher ist. Ähm, auch einige aus Brasilien. Und für solche Leute funktioniert so ein Turnier natürlich auch gut. Ähm, weil du lernst die kennen. Wenn die jung sind, haben die vielleicht auch nicht so ein Problem, mit dreimal zu kämpfen. Wohingegen du dann so Seniorenturniere machst, wie in der Heavyweight mit Rampage und King Mo und sowas. Das ist ja dann auch eher ein bisschen absurd. Äh, aber du hast halt gemerkt die Talente wollen Bellator, glaube ich, auch mittlerweile meiden, weil da halt rausgekommen ist, was für furchtbare äh, Vertragsklauseln die haben. Und am Ende hattest du halt immer die gleichen Leute in so einem Turnier, wo ich mir mein, auch denke, ja gut, äh, wenn, das bringt jetzt auch nichts, wenn du ein neues Middleweight-Turnier machst, wo kein einziger neuer Middleweight dabei ist, sondern alles Leute, die vorher schon mal äh, erfolglos in so einem Turnier drin waren, dann ist das auch irgendwie ein bisschen witzlos. Von ja, daher
0: und als, als Ex-Champ hast du dann halt auch keinen Bock mehr, die Stelle nochmal durch ein Turnier zu kämpfen. Und, genau. Und äh, ja, äh, was wollte ich noch sagen zu Bellator? Irgendwas war noch? Ah, keine Ahnung. Ist ja auch nicht so schlimm. Also auf jeden Fall, äh, Bellator hat was machen müssen, aufgrund der Entwicklungen in letzter Zeit. Man hat sich jetzt äh, darauf beschränkt, äh, zum Beispiel weißrussische Talente wie Vladimir äh, Matyuschenko zu verpflichten. Und äh, ja, also ich fand es ganz lustig, die UFC hat ja gesagt, dass, ähm, ich glaube, äh, Bagatinov, der Erste, äh, Russian-Born-Title-Contender äh, ist oder sowas. Dann habe ich direkt an äh, Schenko gedacht, habe gedacht, äh, ich glaube, das war damals äh, Sowjetunion, als er geboren wurde, aber das nur ganz nebenbei. Ähm, ja, man wird sehen, was daraus wird. Auf jeden Fall ist es mal ein Schritt, äh, der vielleicht schon überfällig war, aber mal, mal schauen, wie es jetzt weitergeht mit, mit Bellator. Ja, ähm, andere andere Sachen jetzt, ähm, New Mexico äh, State Athletic Commission hat hier noch eine eine Anhörung zu machen oder es wurde einmal Protest eingereicht von Ross Pearson, äh, weil er ja gegen Diego Sanchez verloren hat. Das bleibt allerdings dabei. Also es ist scheinbar noch nicht rausgekommen, dass jemand bei den Scorecards sich vertan hat.
1: Ja, aber dafür, dafür wurde natürlich Jason High erstmal für ein Jahr gesperrt, weil den Ref so ein bisschen geschubst hat. Und entlassen, was schon ein bisschen zu viel des Guten vielleicht ist, aber naja gut.
0: Ja Dann, gut, aber die, ne, die man, man sollte entscheidet ja nicht über Entlassungen.
1: Nee, klar, aber es wirkt halt in der ganzen äh, äh, Aggregation schon so ein bisschen heftig, äh, ne? weil du weißt halt, sag ich mal, auf offizieller Seite den Punktrichtern, den Refs, denen passiert natürlich nie was. Und ich meine, ich glaube auch weiterhin, dass sie Jason High einfach loswerden wollten. Dana White hat ja auch schon zu so Protokoll gegeben, dass er das nicht gesehen hat und ihn einfach so scheinbar gefeuert hat. Oder ihn hat feuern lassen oder was auch immer. Es ist halt alles so ein bisschen äh, ja nervig. Ich meine, es gab so sowieso dieses Riesen-Commission-Hearing mit Chelsea Sonn und Wendale Silva, wo Wenderley dann irgendwie wieder eine ganz andere Geschichte erzählt hat als vorher. Ich weiß nicht, ob wir da überhaupt drüber reden wollen, weil es ist ja halt Nein, schwierig. reden wir nicht,
0: weil wir haben eh keine Zeit und du die ganze Zeit schon viel zu
1: viel Ja, sorry, aber es ist halt eine ziemliche Farce natürlich und äh, bitte.
0: Was ich noch sagen wollte, ist, dass ich letzte Woche darüber philosophiert habe, wie viel Diego Sanchez denn verdient, aufgrund von sieben Niederlagen und der letzte Kampf irgendwie drei Jahre zurück ist, wo ich das nachvollziehen konnte. New Mexico hat es mir jetzt leicht gemacht, er verdient 70-70. Ja. 140.000 Dollar hat er dafür kassiert, dafür.
1: Ja, das ist doch eine vollkommen gerechte
0: Entlohnung. Ja. Bellator Pay-Per-View hat scheinbar 100.000 äh, Käufer gehabt. Wie viele davon unterschiedlich waren, weiß ich jetzt nicht oder ob vielleicht 50.000 mal der gleiche Bayer dabei gewesen ist, sei mal dahingestellt. Ähm, die UFC hat nach neun Jahren Brandon Vera endlich geschafft zu entlassen, ja? obwohl sein letzter Kampf auch gefühlt ein Jahr her ist, oder?
1: Das ist schon eine Weile her, ja. Ich weiß gar nicht, war das, das war nicht der Show. -Bank. War das Rothwell?
0: Was Rothwell? Das kann
1: sein. Ja, wollten die ihn nicht danach auch schon feuern und dann ist ja Rothwell durch den Test gefallen, dann mussten die wieder zurückholen oder irgendwie? Das so? war ja
0: schon bei Thiago Silva so.
1: Stimmt, genau, das war da, ja, ich, ich weiß auch nicht. Das
0: ist alles irgendwie. Naja. Ja, es war tatsächlich gegen Rothwell. Tatsächlich. Ja, hervorragend. Ja, gut, dann äh, hat er ja eigentlich. Aber in seinem Kampfrekord steht das noch als Niederlage laut Wikipedia.
1: Tja. Ich, das ist ja interessant. Es ist alles, es ist alles sehr interessant.
0: Das kann man natürlich so machen. Ja, machen wir mal weiter im Text. Ähm, äh, ja, Mike Tyson hat Dana White angemalt. Ja. Im Flugzeug.
1: Herzlichen Glückwunsch.
0: Ja, das ist allerdings nicht so interessant, als dass ich das heute auf Bild.de gesehen habe, auf der Titelseite. Also, Die
1: Frage ist natürlich eher, warum ich so du auf Bild.de bist, aber naja, gut.
0: Wieso, wieso soll ich nicht auf Bild sein? Um mich dann darüber aufzuregen, was bei Bild geschrieben wird. Verstehe. Das ist auch der Grund, warum ich andere Podcasts höre manchmal. Gut. Genau, oder so Spiele wie Elfen mal küste gegen Kolumbien schaue. Aber das nur nebenbei. Chelson hat seine Karriere beendet. Wir haben letzte Woche schon die Breaking News verkündet, dass äh, er durch den Drogentest gefallen ist. Er hat sich dann versucht zu erklären. Äh, das äh, werden wir jetzt in der Kürze der Zeit leider nicht besprechen können. Aber Jonas bei Meta 4 ja, er gegen André Galvao. Ein wirklich hervorragenden Grappler. Und äh, wie wir wissen, Chelson ist ein eher auch nicht so guter Grappler, was äh, vor allen Dingen was uh, Mission-Defense angeht und dann macht es natürlich einfach Sinn, dass er dann mal netter morgens antritt.
1: Naja, er möchte halt noch einmal groß abkassieren, bevor er dann Bellator-Präsident wird oder so. Nein, mhm. aber äh, ich habe ja schon, ich weiß gar nicht, ob wir darüber spekuliert haben, es war natürlich gutes Timing, weil da jetzt sagen alle, ah, Chael Sonnen, es gibt jetzt die Diskussion, ob er in die UFC Hall of Fame sollte und all solche Sachen, die dann natürlich wieder so ein bisschen davon ablenken, dass er durch einen Drogentest gefallen ist mit einer komplett absurden Ausrede. Ja,
0: ähm, aber die UFC muss das ja machen. Die UFC will ihn ja weiter behalten. Was sie mit Stefan Wonner nach seinem zweiten äh, äh, Drogentester gemacht haben, der ist seitdem nicht mehr aufgetreten für die UFC, außer bei der Hall of Fame-Feier. Ja? Aber äh, da hat man ja gar nichts mehr gehört, oder? War Steffen Wonner noch mal in so einem Expertenpanel? Ich glaube nämlich nicht. Ich
1: würde die, ich würde diese Panels eh nicht gucken, von daher weiß ich das nicht.
0: Nee, aber ja, Das ist enttäuschend von äh, dir. Es
1: war wieder ein geschickter PR-Move von Son. Jetzt reden alle über seine Grappling-Erfahrungen statt über seinen seinen Drogentest. Von daher ja, ich würde auch sagen, lass uns das Thema jetzt damit abhaken, weil es ist halt irgendwie ein bisschen bekloppt alles.
0: Ich guck gerade, ja, ich glaube, das war das letzte, was ich zu Chelson sagen würde. Aber der Wudka hat, glaube ich, noch eine interessante Zeichnung gefunden diese Woche. Nein, hat er nicht. Nicht? Ich dachte, du wolltest dazu also noch was sagen. Nö, wollte ich nicht. Okay, gut, machen wir weiter mit. Äh ähm, ja, Wendale Silva hatte sein, seine Anhörung, das reden wir jetzt auch nicht. Mike Hogan hat äh, Jose Aldo rassistisch beleidigt.
1: Ja, das macht er gerne mal, weil äh, King Mo hat ihm das erlaubt, dass er bestimmte Wörter sagt. Ja, also so. Mike, ja, das hat, das hat er ihm erlaubt, deshalb ist das ja auch ganz okay. Ne, Mike Hogan ist generell ähm, äh, sehr intelligent, ein sehr intelligenter Mensch. Äh, macht das auch schon seit Jahren so, ist interessant. Ist Hitler, auch ein
0: Verhandlungsgenie, ja. wie äh, Nate Diaz Vertrag. Sowieso. Also,
1: ich glaube, man kann. MMA nicht besser zusammenfassen, als dass so ein äh, so ein Intelligenzbestie wie Mike Kogan auch noch wirklich relativ erfolgreich ist und ein relativ großer Manager ist und damit immer noch Erfolg hat und ständig so einen Schwachsinn von sich gibt. Und
0: es sehr ist Sehr gut, die Alternative ist Mal
1: Ja, das ich sage ja, besser kannst du MMA in einem Satz eigentlich nicht beschreiben, denke ich mir manchmal. Deshalb äh, kann man es vielleicht dabei auch belassen. Es ist alles sehr äh, deprimierend und lustig und
0: dann doch wieder wie deprimierend. Lustig. Das findest du lustig, dass ich dir nicht zugetraut, Jonas.
1: Man muss halt auf, auf irgendeine Weise muss ich halt versuchen, da einen Humor drin zu sehen, sonst würde ich halt einfach oh. in der Ecke sitzen und weinen, weißt du.
0: Hast du mitgekriegt, dass Tyron Woodley der neue, äh, Kenny Florian ist? Ist er das?
1: Ach so, äh, also. Halt er, er, er hat wieder. Big
0: Fights choked er.
1: Ja. Das hat er, glaube ich, vielleicht, da können wir gleich nochmal drüber reden, das ist ja, vielleicht in noch. dem Punkt nicht ganz so falsch. Ähm,
0: ich würde vielleicht trotzdem
1: äh, äh, sagen, dass er vielleicht trotzdem eher betonen sollte, wie gut Roy McDonald war, statt zu sagen, wie scheiße sein Gegner war, aber äh, naja gut, das ist... Äh,
0: nein, nein, nein. Also ich äh, werde gleich noch äh, darüber elaborieren, äh, warum Tyron Woodley ein äh, Journeyman ist, aber dazu kommen wir gleich später. Ja, denk an die Zeit. Ja, Dana äh, White hat auch gesagt, dass er Anderson Silva gegen Nick Diaz bucken will. Mark Munoz hat einen neuen UFC-Vertrag.
1: <lacht> Und ist, jetzt, ist er jetzt wieder in den Rankings? Das müsste ich jetzt nochmal mal nachgucken.
0: Guck mal nach. Äh, währenddessen werde ich verkünden, dass UFC 173 ca. 200.000 bis 215.000 Pay-Per-View-Buy hat. Mark
1: Marc Munoz ist jetzt auf Platz 13 wieder in den Rankings eingestiegen, ja. Deshalb ist Brett Tavares jetzt nur noch auf 15. Das ist alles sehr, sehr traurig für Wuttke.
0: Ja, das <lacht> ist noch ein weiter Weg bis Platz, was, 6, 7? 8 hat er, glaube ich, gesagt. 8, okay, gut. Ähm, Kampf ankündigen. Sie bucken tatsächlich einen guten Kampf. Ähm, bei UFC 176 wird es äh, Musashi gegen Jacare 2 geben. Ich glaube, den gab es bei Dream damals. Genau, das war. Äh, wo äh, Musashi mit einem Abkick gewonnen hat. Was, was sehr, sehr beeindruckend war.
1: Genau, das war ein wunderbares Finish damals. Äh, danach hat, also seitdem hat Musashi, glaube ich, Abkicks nur noch illegal benutzt. So wurde ihm ja, war das gegen Jardin? wurde ihm glaube ich dafür einen Punkt abgezogen.
0: Ja ja. Äh, aber gegen, der, der wär, ich glaube der Abkick wäre auch in der UFC legal gewesen. Der äh, Jaccare. Das kann sehr Kampf gut hat.
1: sein ja. Ich wollte nur sagen, dass das ja eigentlich eine sehr gefährliche Waffe von Jaccare ist, die er seitdem aber irgendwie nie mehr so richtig gut benutzt hat glaube ich.
0: Was Jaccare? Äh,
1: ja von von, von von Musashi meine ich natürlich. Äh, gegen Michila hat er auch einen illegalen Abkick gezeigt. Also äh, gucken wir mal, wie es diesmal läuft. Das ist auf jeden Fall ein extrem interessanter Kampf. Freue ich mich sehr drauf.
0: Ja, äh, auch interessante Kämpfe sind äh, Bendo gegen äh, Rafael dos Anjos und Jordan Mean gegen äh, Thiago Alves, die auf der gleichen äh, Karte stehen werden.
1: Genau, ersteres hat sich ja schon äh, abgezeichnet, nachdem sie beide auf der gleichen Karte auch gewonnen haben zuletzt. Ähm, ist, ist ein guter Kampf, Bendo ist wieder in einem Main-Event von, von einer Show, die einfach da ist. Äh, gegen gegen Habilov hat er scheinbar sogar richtig gute Ratings gezogen, unerklärlicherweise, deshalb äh, bin ich mal gespannt, wie es hier läuft.
0: Joe Lawson gegen Michael Chiesa wird bei der äh, darauffolgenden Fight Night stattfinden, also Joe Lawson, äh, ja, sehe ich eigentlich recht gerne, Chiesa jetzt nicht so unbedingt, aber da könnte halt wieder mal... Das könnte
1: es könnte ein sehr interessantes Grappling-Duell werden.
0: Genau, deswegen habe ich es erwähnt, dann äh, Phil Baroni kämpft gegen äh, Caro Parisian, das muss ich natürlich das, auch nochmal Das könnte sagen.
1: auch ein sehr interessantes Duell werden, ja.
0: Aufgeschrieben habe ich mir außerdem noch, dass der aktuelle MFC-Middleweight-Champ Sam Alvey gegen äh, Tom King Kong, wie gut gesagt wurde, Watson antritt.
1: Hast du hast, ja, hast du dir dann auch aufgeschrieben, dass Kevin Casey verpflichtet wurde von der UFC? Äh,
0: nee, das habe ich nur gelesen, aber habe es wegen Irrelevanz nicht sehr gut. Äh, nicht beachtet, aber klar, jetzt wo er diesen K.O.S.I.K. hat mit diesem und Ref, äh, danach äh, muss man ihn eigentlich wieder ja er, hat ja,
1: er hat ja eine Sache mit Bobby Green gemeinsam, nämlich den Nickname, glaube ich. Der ist ja bei The King, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ja,
0: Spencer Fischer ist der einzig wahre King, wollte ich nur mal dazu Deshalb sagen. Deshalb
1: bin ich natürlich auch großer Fan von,
0: äh, von Kevin Von Spencer Casey, Fischer.
1: Von Kevin Casey natürlich und werde äh, sehr gespannt sein, wie es in der UFC für ihn läuft.
0: Ja, er war ja schon mal in der UFC für einen Kampf. Oder? Ja, ich weiß,
1: aber jetzt ist er ja eine Muay Thai-Machine, ganz offenbar. Deshalb
0: Ach so, ja. Ja gut, das Grappling überlässt er dann halt im Rev.
1: Genau, ja, das, das ist eine sehr gute Arbeitsteilung. Ja.
0: <lacht> ja. Ryan Vader wird gegen OSP gebuckt. Äh, ja, das konnte man auch absagen und sie Headline ähm, headlinen eine Fight Night ja, in Maine. Das, also ist, das ist, ja, ist das wirklich äh, interessant. Äh, ist vorragend. Ja. Ja, auch vor interessant Jonas. Äh, der letzte Kampfankündigung, womit ich auch die News beschließen werde, ist Uh, Misha Tate wird gegen Rin Nakai kämpfen, in Japan, war vermutlich, es wurde schon darüber gemutmaßt, dass Micha Tate jetzt vom Fox Combin Event auf Fight Pass, äh, fallen wird.
1: Ja, das ist interessant, ich hatte ja auch die, ist das eine Fight Pass reine Show, ja, ne? Das kann ich dir jetzt nicht sagen, aber es wird, weiß ich gar nicht, die Shows in Japan waren ja sonst eigentlich immer relativ groß, aber das kann ich dir jetzt spontan überhaupt nicht sagen.
0: Ja, gut, ist halt markant dabei, ne?
1: Ja, gut, ähm. Äh, Japan. nee, ich sehe hier nur eine World Series of Fighting Show in Tokio. Das wird auch der Hammer. Ähm, ja. naja, weiß ich auch nicht. Ja, es ist auf jeden Fall ein sehr kurioser Kampf. Rinderkai. Äh, man kann ja immer auf YouTube nachher suchen oder per Google. Ähm, die wurde von Pancrase sehr interessant vermarktet. Ich glaube, das Hauptaugenmerk ist daran, dass sie relativ muskulös ist und dass die Japaner das irgendwie sehr faszinierend finden und deshalb ihr Videos von zu hunderttausenden Videos angucken, wie sie äh, einen Ring saugt und bügelt und einen Kuchen backt und solche Sachen. Es ist unfassbar merkwürdig, was da passiert. Es ist sehr creepy, auch irgendwie diese Videos zu gucken. Äh, was man zu ihr sonst sagen muss, sie ist, ist, ich weiß gar nicht, ob sie unbesiegt ist, sie hat einen relativ guten Rekord ja, auf sie... dem Papier. Ähm, Ein Draw. Man muss dazu sagen, sie hat sehr oft auch Rematches gekriegt, also so nach Motto, hey, du hast diese eine Kämpferin in der Runde so bitte tritt doch einfach nochmal gegen die an. Äh, sie hat auch zweimal gegen eine Pro-Wrestlerin gekämpft. Ich glaube sogar auch mehrmals gegen mehrere verschiedene, wo man auch denkt, okay, mit dem Kampf willst du halt ein bisschen Publicity holen, aber die hat da auch nichts verloren eigentlich. Sehr zuletzt Sarah DeLeglio besiegt, die ganz solide ist, die halt auch noch nie, glaube ich, gegen eine wirklich gute Gegnerin gewonnen hat, aber zumindest schon mal gegen einige gute Leute gekämpft hat. Sie galt halt lange Zeit so als komplettes Gimmick, in Anführungszeichen, die halt, wie gesagt, sehr komisch vermarktet und von Pencrace beschützt wurde. Es gab da auch mal so einen Kampf, wo... Sie, äh, wo ihre Gegnerin keine Chokes oder Knee-Strikes zeigen durfte, weil sie das Gewicht verpasst hat und das hatten wir mit äh, Mizuki Inoue auch mal, dass die Gegnerin auch bei einem K.O.-Sieg dann einen No-Contest bekommen hätte. oder irgendwie. Also es gab sehr viele komische Sachen bei Kai. Deshalb hätte ich nie gedacht, dass die mal in der UFC äh, ankommt und es ist ein sehr, sehr kurioser Kampf. Aber vielleicht kann sie ja vielleicht kann sie ja Ronda Rousey gefährlich werden.
0: Wir werden es ja sehen dann. Sarah D'Alelio hat aber Amanda Juniors besiegt.
1: Genau, das ist der eine, eine richtig gute Sieg von ihr, das stimmt, das hatte ich vergessen. Sonst hat sie halt gegen die richtig guten Kämpferinnen immer verloren, hat aber zumindest schon mal gegen richtig gute Kämpferinnen gekämpft, was glaube ich sonst die Gegnerin von Rinna Kai weniger von sich sagen können.
0: Ja gut, Tara la Rosa ist jetzt auch nicht, ja. Ja, also wie gesagt, in den,
1: in den letzten beiden Kämpfen war es ein bisschen besser, davor wurde sie halt sehr, sehr beschützt.
0: UFC 174, oder hattest du noch News? Äh, Nee. Ja, Dimitrios Mighty Mouse Johnson gegen Ali Bagautinov oder Bagautinov, wie Mike Goldberg jeweils einzelne Silben betont, ist immer hervorragend. Ähm, ja, da hat Mighty Mouse mal locker die Decision gewonnen, äh, Jonas. Äh, wie zu erwarten war, oder? Oder wir haben, wir, obwohl wir haben getippt Finish, ne? Äh,
1: ich habe getippt Finish, ja, ich weiß auch weiterhin nicht, wie Bagautinov äh, das überhaupt durchgestanden hat, weil er wurde ja schon ziemlich verprügelt. Ähm, ich weiß gar nicht, was ich zu dem Kampf sagen soll, also er lief nicht so, wie ich das gedacht hätte, wie gesagt, Mighty Mouse hat ihn auch zum Beispiel, er hat, hat ihn, glaube ich, gar nicht zu Boden gekriegt, überhaupt die ganze Zeit, und was ich halt so beeindruckend fand, er hat wirklich fünf Runden lang im Prinzip genau da gekämpft, wo Bagotinov ihn theoretisch haben will, nämlich im Clinch, ich meine, diese Kämpfe aus Dagestan sind ja eigentlich alle dafür bekannt, dass sie gute Ringer sind, gutes Judo haben, was auch immer, Combat Sambo. Genau, sehr, sehr körperlich, kräftig und stark sind, gerade im Clinch auch, und Johnson ist einfach mit ihm in den Clinch gegangen die ganze Zeit. Bogotinov hat dann ein, zweimal ihn so kurz geworfen. Danach ist Mighty Mouse halt wieder hochgesprungen wie so ein Flummi. Äh, und hat immer wieder diesen Multi-Clinch angesetzt und ihm unzählige Nies ins Gesicht und auf die Brust und den Bauch und die Seite gerammt. Das war wirklich beeindruckend, dass Borgotinov am Ende des Kampfes, glaube ich, drei Cuts im Gesicht hatte und überall so rote Flecken über den ganzen Körper verteilt. Das sah echt ziemlich furchtbar aus. Und Mighty Mouse hingegen sah nach fünf Runden aus, als wäre er gerade aufgestanden. Das war schon sehr, sehr beeindruckend. Ich weiß, wir sagen ja auch immer, man sollte Cuts und sowas nicht überbewerten, aber das war auf eine Art und Weise schon beeindruckend. Ich fand es, wie gesagt, sehr beeindruckend, dass er im Prinzip genau das gemacht hat, was Bogotinov eigentlich theoretisch am besten kann und ihn trotzdem ganz klar besiegt hat. Es war halt dadurch kein spannender Kampf im eigentlichen Sinne. Ich fand ihn halt trotzdem gut, weil ich halt Mighty Mouse super finde und ihn für einen unfassbar guten Kämpfer halte, aber es war natürlich im klassischen Sinne jetzt kein unterhaltsamer Kampf, aber eine überzeugende Leistung.
0: Ja, also was ich ganz interessant fand, ich habe festgestellt, dass die, äh, ich habe mich gefragt, wie, wie wollen sie Ali Bagautinov dann promoten, als als was für einen Kämpfer, dann haben sie das Sambo in den Vordergrund gestellt, das ist ja der allerbeste Hintergrund, den du als Kämpfer hast, äh, überhaupt ist, weil du am Boden auch schlagen darfst, beim Sambo. Ähm, dann haben sie gesagt, seine größte Stärke ist das Grappling. Puh, fand ich jetzt auch schwierig, weil Mighty Mouse jetzt nicht so ein schlechter Grappler ist, als dass du sagen kannst, dass das, wo er auf jeden Fall die Vorteile hat gegenüber Mighty Mouse. Ähm, wie du schon gesagt hast, also Mighty Mouse hat ihn kontrolliert, im Clinch an den Käfig gedrückt, immer wieder. hatte. Was ich interessant fand, ist, dass die Schläge von Bagatinov unglaublich weit vorbeigeflogen sind. Also du hast richtig gesehen, dass er überhaupt nicht die Distanz gekriegt hat in keinem in keinem Augenblick im Kampf eigentlich. Ja, Mighty Mouse hat ihn halt von vorne vorne bis hinten ähm, ja dominiert und äh, Bagatino verteidigt den auch einer Chance. Dann wurde natürlich immer, wenn Bagatino auf einen Treffer mal gelandet hat, das total oversellt irgendwie. Aber im Endeffekt hat Mighty Mouse alles gemacht, was er was er äh, was er machen musste, um den Kampf jetzt zu gewinnen. Was ich noch ganz interessant fand und da hat Joe Rogan was gesagt, was ich äh, so unterschreiben würde, ähm, die Ringpausen von Mighty Mouse sind wie so Boxenstops, ja, da gibt's klare Kommandos, klare Anweisungen, zack, 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 du musst das, das, das und das machen und äh, dann weißt du direkt, worum es geht und äh, ich feiere Matt Hume dafür ab, dass er das so macht, aber äh, das nur ganz nebenbei und ja, die Frage ist jetzt, ob Mighty Mouse noch äh, abgesehen von äh, Drotzen, irgendwelche Gegner im Flyweight hat, die du da überhaupt noch bringen kannst.
1: Also das ist mir auch aufgefallen, die Anweisungen für Medium sind unfassbar technisch und spezifisch. Also, du hörst das ja extrem oft, dass Leute irgendwie Corner und sagen, ja, du musst ihn jetzt ausnocken oder sowas, wo ich auch denke, ja, wie denn?
0: Das hat er das hat er gemacht bei Tim Bausch, da hat auch <lacht> geklappt, gegen Ja, gut, Ukami. da hat
1: das geklappt, aber das ist ja auch ein gutes Zeichen von so einem Cornerman, dass du ähm, ja auch den den richtigen Ton immer treffen musst. Das wird ja bei bei Greg Jackson ist das sehr offensichtlich dass er mit jedem Kämpfer anders redet, dass er wirklich mit Kabilov macht einen schlechten russischen Akzent nach und mit anderen Leuten geht er so total emotional an und schreit die an und mit GSP sagt er, du musst ihm dann einfach mit mit deiner Lende schlagen, wenn die dir wehtut oder weiß ich nicht was. Und mit manchen Leuten ist er halt sehr technisch und Matt Hume weiß halt genau, wie er so, solche Leute coachen muss und hat das wunderbar gemacht. Man muss natürlich auch sagen, ich glaube, ein Kämpfer wie Mighty Mouse zu coachen in so einem Kampf ist auch ist relativ einfach, zumindest deutlich einfacher als äh, Bagotinov zu sagen, was er machen soll, weil der war halt in jeder Hinsicht schlechter. Von daher ist das natürlich relativ einfach, so einem Kämpfer wie Mighty Mouse in so einem Kampf zu sagen, was er machen soll. Trotzdem war es natürlich beeindruckend. Ähm, ja, zu der anderen Frage, was für Gegner er noch hat. Ja, er hat halt schon Dodson, ich meine, das reicht mir auch erstmal, der Kampf war ja durchaus äh, sehr, sehr gut und auch durchaus eng, Dodson hat ihn, glaube ich, zweimal zum Boden geschlagen, äh, auf den Scorecards war es, glaube ich, auch ziemlich eng, durchaus, weil er hat auf jeden Fall die ersten beiden Runden gewonnen, die dritte Runde war relativ knapp, die vierte und die fünfte waren dann deutlich für mein team aus. also von daher, den Kampf könnte ich mir auch noch zweimal ansehen, vermutlich. Äh, prinzipiell Ian McCall ist halt irgendwie seit Ewigkeiten verletzt, da würde ich mich theoretisch auch noch mal einen dritten Kampf gerne sehen, wenn er halt mal ein paar Leute besiegt, was bei Ian McCall halt immer die Frage ist. Und ansonsten ist die Division halt relativ dünn aktuell, Zach Mekowski sehe ich da halt noch, der mich eigentlich in der UFC bisher sehr beeindruckt hat.
0: Der hat auch, manche Maus ja auch genannt als potenzielle Ausführer. Genau, der als, als,
1: aus unerklärlichen Gründen aktuell auf Nummer 9 gerankt ist, was mir auch ein bisschen tief vorkommt, aber nun gut. Ähm, Ansonsten, ja, Brad Pickett wird immer genannt, weil er Mighty Mouse schon mal besiegt hat. Ja, gut, Brad Pickett sah jetzt auch nicht so toll aus in letzter Zeit. Na, aber ich meine, wenn Brad Pickett Ian McCall besiegt, dann musst du es ja fast machen, weil Ian McCall ist aktuell immer noch auf Nummer 3 drei, Nummer drei gerankt. Also, es gibt natürlich dann noch Ray Borg, über den wir gleich im Preview noch reden, der natürlich mein neuer Lieblingskämpfer ist und all solche Leute. <lacht> so? Natürlich, äh, Kyoji Horiguchi sieht ziemlich gut aus in letzter Zeit, hat Knockout-Power im Stand wäre vielleicht auch nochmal interessant, wenn er wirklich zwei, drei Kämpfe nochmal gewinnt am Stück. Also, es gibt natürlich jetzt nicht die den großen Herausforderer nachdotzen, aber es gibt ein paar Leute, wie gesagt, natürlich kennt die keiner, aber es kannte auch keiner Bagotino, von daher macht das eigentlich auch nichts. Also, es wird sich schon irgendwer finden, aber klar, aktuell ist die Division relativ äh, ausgeräumt, sagen wir es mal so.
0: Und er redet und redet und redet. Ohne Punkt und Komma. Ja, ähm... Kommen wir zum kommenden event Und zwar Rory McDonald gegen Tyrone Woodley. Und da muss ich Rory McDonald natürlich wieder abfeiern für seine äh, Leistung gegen Tyrone Woodley. Äh, ich äh, glaube auch, dass Tyrone Woodley äh, mal einen Ausrutscher nach oben hatte mit seiner Leistung hier gegen äh, Carlos Condit. Ich glaube auch, dass er ihn nicht öfter so besiegen würde. Ähm, Woodley ist natürlich dieser äh, ja Ringer, der Striking gelernt hat, der vielleicht Knockout-Power hat, ja. Ähm, aber gegen Roy McDonald, da hast du einfach gesehen, dass wenn du halt zwei Kämpfer hast, die relativ gut sind, ähm, du hast den einen sehr technischen Kämpfer und den einen, der über die Power oder Athletik kommt, dann sollte man vielleicht ähm, dann demjenigen, der die Technik hat, da den Vorzug geben und das hat Roy McDonald auch wieder äh, super gemacht. Äh, er hat den er hat den, äh, Question Mark Kick, wie äh, Joe Rogan es genannt hat, äh, gezeigt, ja, also... Jonas erkennt das natürlich nicht als Brazilian-Kick an, logischerweise, denn einzig war ein Brazilian-Kick hat TJ Dillashaw, das wissen wir. Genau. Ja. Und ja, da hat Rory ähm, immer wieder schön Druck gemacht, hat ihn dann am Käfig, also Tyron Hootley ist teilweise auch rückwärts, glaube ich, freiwillig in den Käfig gelaufen, manchmal hatte ich den Eindruck. Aber äh, Rory hat ihn auch da schön gestellt, hat immer wieder schöne Angles geschlagen, ähm, ja, hat diese, diese Kicks, front kicks und so weiter. Also da hat zum Teil, äh, die Kombinationen waren immer schön äh, Körper, Körper, Kopf, Körper, Kopf und hin und her. Also damit war Tyron Rudley überfordert. In der dritten Runde gab es auch noch diesen schönen Single-Leg-Takedown von Roy, wo er dann noch am Ende, glaube ich, sogar die Mount geholt hat und ihn da ziemlich am Boden auch noch verprügelt hat. Also Roy McDonald, das war wieder meine Leistung, wo ich mir sage, das ist der Roy McDonald, den ich gerne sehen möchte. Für mich hat das äh, gereicht, um sich einen Titelshot zu verdienen. Ich weiß nicht, was bei Rory, äh, was was im Robbie Lawler Kampf da schiefgelaufen ist. Der hat ihn natürlich unter Druck gesetzt und äh, der konnte seinen, sein, er konnte seinen Kampf dann nicht so kämpfen, wie er das gerne wollte. Und äh, Robbie hat genau das gemacht hier mit Tyron Woodley, hat ihn direkt unter Druck gesetzt, ist nach vorne gegangen und hat ihn da ziemlich verprügelt und äh, zu Recht auch die Decision hier gewonnen. Und für für mich, äh, wenn die UFC jetzt nicht äh, das als Nummer eins kampf genannt hätte und nochmal Matt Brown gegen Robby Lawler, dann würde ich den hier jetzt... Also würde ich sagen, das reicht auf jeden Fall.
1: Ja, also für mich hat der Kampf halt so ein bisschen zwei Facetten. Auf der einen Seite sah McDonald halt wirklich extrem gut aus und hat eben einen Gegner nicht nur besiegt, sondern halt auch im Prinzip lächerlich gemacht mal wieder, so wie Ellenburger damals. Der hat irgendwie so eine Art und Weise, BJ Penn natürlich damals auch, dass er Gegner... Manchmal sogar besiegt, indem er gar nicht so viel macht. Ich meine, gegen Ellenberger hat er Ellenberger ja nicht wirklich verprügelt, sondern halt einfach mit einem Jab im Prinzip besiegt. Der hat ihn ja nicht gefinisht oder sonst irgendwas. Und hat ihn trotzdem total demoralisiert, total äh, abgewertet, auch, glaube ich, in den Augen von vielen Fans. Und hier hat er im Prinzip das Gleiche gemacht.
0: Ja, aber da hat da hat Dana ja Rory begraben, glaube ich sogar. Ne?
1: Ja gut, das ist halt genau Weil...
0: weit. Rory hätte den Kampf finishen müssen und Allenberger äh, hat ja nichts gemacht. Deswegen ja. ist Rory der Schuldige daran, dass der Kampf so stinkend langweilig war.
1: Natürlich, Aber gut. natürlich. Was ich halt nur sagen wollte, er hat halt eine bestimmte Art und Weise, wie er Kämpfer wirklich äh, deklassieren und fast schon lächerlich machen kann. Er hat natürlich auch mich wieder lächerlich gemacht, weil ich den Kampf wieder vollkommen falsch getippt habe, wie ich es immer ja, bei ihm.
0: Ja, das ist äh, zu Recht.
1: <lacht> ja, äh, ein paar Sachen, was ich sehr beeindruckend fand, seine Takedown-Defense, äh, die sah wirklich rein aus. Äh, das habe ich ja immer so ein bisschen in Frage gestellt, seit dem mike pyle kampf oder weiß ich nicht was. <lacht> ähm, was ich halt andererseits halt auch interessant fand, wie schlecht Woodley halt aussah. Und ich finde es halt immer schwierig zu sagen, lag das jetzt quasi nur an Roy McDonald, der so unfassbar gut ist. Sagt es vielleicht auch daran, dass Woodley halt, wie gesagt, gerade im Striking eben doch nicht so gut ist, wie man denkt. Waren es, war es psychologische Kriegsführung von McDonald, der da irgendwie Leute mental brechen kann?
0: Wie gesagt, Komischerweise hast du das beim Tyron Woodley-Sieg gegen Carlos Condit so nicht gesagt.
1: Was habe ich da gesagt?
0: Dass das an, äh, auch an Carlos Condit gelegen haben könnte, der nicht so gut äh, performt hat an dem Abend, dass Tyron Woodley ihn besiegt hat durch einen äh, äh, Kreuzbandriss bei einem Takedown.
1: Ja, warum sollte ich das auch sagen? In dem Fall stimmt ja auch nicht. Nein, aber ähm, ich weiß es, wie gesagt, nicht. Also ich fand es schon sehr interessant, dass Tyron Woodley sich wirklich, wie gesagt, gefühlt absichtlich, ist natürlich immer einfach zu sagen von außen, aber gefühlt äh, auch zufrieden damit war sie einfach in den Käfig zu stellen, wo ich sage, von da aus kannst du den Kampf nicht gewinnen. Weil McDonald hat super Kicks, du kannst nirgendwo hin, er schlägt zum, zum Kopf, zum Körper, du kannst von da keine Takedowns ansetzen. Also es war von außen sehr schwer zu verstehen, warum Woodley so kämpft. Wie gesagt, sicherlich hat McDonald ihm auch nicht viele Optionen gelassen. Wie gesagt, äh, gute Engels, gute Beinarbeit und so weiter und so fort. Es war trotzdem, sage ich mal, eine komische Leistung von Woodley, gerade als Laie. Ich meine, wirklich Ahnung habe ich natürlich auch von, von den ganzen Details nicht. Ich meine, Roy McDonald hat sicher auch sehr viele Sachen gemacht, die ich nie im Leben mitbekommen habe überhaupt. Und es ist natürlich immer zu einfach zu sagen, Mensch, Woodley, geh doch einfach vom Käfig weg. So einfach ist es natürlich im Zweifelsfall nie. Aber schon, die, die Performance hat mich dann doch wieder an Woodley zweifeln lassen, so ein bisschen. McDonald aber auf jeden Fall äh, Topkämpfer, was ich ihm ja immer abgesprochen habe. Ob er jetzt einen Titelkampf gewinnt, ich habe weiterhin keine Ahnung. Ich würde es ihm prinzipiell zutrauen nach dem Kampf, aber äh, schauen wir mal. Ich würde natürlich auch durchaus gerne einfach ein Rematch gegen Robbie Lawler nochmal sehen, um den Titel eventuell dann auch. Wäre natürlich auch sehr interessant. Ähm, von daher beeindruckende Leistung. Es war natürlich auch in dem Sinne kein unterhaltsamer Kampf, weil es halt wieder sehr einseitig war. Das war halt generell bei der Show so ein bisschen das Problem, aber sehr beeindruckend und ich bin mal gespannt, wie es weitergeht. Und die eine Sache, die ich natürlich erwähnen muss, ist, dass Tyron Woodley von äh, nassen Toilettenpapier für Männer gesponsert wurde. Dass auf seinem Hintern sehr groß äh, dude Wipes dude dude stand, was irgendwie auch zu der Leistung so ein bisschen gepasst hat. Das war das eigentliche Highlight der Show.
0: <lacht> ja, absolut. Tja, ja, also ich äh, bin ja Roy McDonald-Fan und äh, denke, er hat sich damit seinen Titelshot äh, verdient. Und vielleicht lag es ja auch an äh, Robbie McDonald und nicht an Robbie Lawler, dass äh, Robbie damals den Kampf gewonnen hat. Aber wir reden ja nicht über die Psyche der Kämpfer, seitdem äh, Morbo uns hier verlassen hat. Deshalb machen wir einfach mal weiter. Genau. Ähm, Ryan Bader gegen äh, Fejau habe ich geskippt, nur so ein bisschen geguckt zwischendurch. Ja, ähm, ich
1: kann es kurz zusammenfassen, Bader hat ihn zu Boden genommen und gewonnen. Lass uns bitte mit dem nächsten Kampf weitermachen.
0: Ja, absolut, da freue ich mich schon drauf. Lofsky gegen Brandon Sharp. Lofsky hat das gemacht, was ich gehofft habe. Äh, Brandon Sharp hässlich besiegt. Ja, Brandon Sharp hat ja auch nichts gemacht. Ja, ich habe
1: den Kampf nicht gesehen, deshalb kann ich dazu nichts sagen.
0: Also für mich hat äh, kannst du eigentlich, theoretisch kannst du die ersten beiden Runden 10-10 scoren, weil nichts passiert ist. Dann wird ein Uppercut von Brandon Sharp unglaublich abgefeiert, weil es glaube ich der einzige Schlag in der ganzen Runde war. Ähm, und er soll deswegen die Runde gewinnen. Finde ich ein bisschen merkwürdig. Ähm, die dritte Runde hat Schaub klar gewonnen, weil er den, den da am Boden kontrolliert hat, äh, Alowski. Tja, ich finde es schwierig. Ich meine, sicherlich war das ein enger Kampf, auch aufgrund dessen, dass fast gar nichts passiert ist. Alowski kann es in der ersten Runde wenigstens noch äh, zugute heißen, dass er ihn, dass er Brandon Schaub an den Käfig gestellt hat oder oder da nach vorne gegangen ist. Im Endeffekt, ja kann oder musst du den Kampf ja, Brandon Sharp geben. Im Endeffekt ist nicht viel passiert, deswegen, ja, ich tue mich halt schwer damit, wenn man das jetzt hier als Skandalentscheidung dahinstellt weil einfach wirklich nicht viel war und wenn du irgendjemandem die Runde geben willst, kannst du halt auch die ersten beiden Runden an Alowski geben, ohne weiteres. Ähm, weil, wie gesagt, Brandon Sharp auch nur diesen einen Uppercut in der zweiten Runde hatte. Ich tue mich wirklich schwer damit, weil das das halt als Skandalentscheidung oder an, an Robbery äh, da zu nennen, weil, ähm, Ross Pearson gegen Diego Sanchez, das war eine Robbery, weil Diego Sanchez drei Runden lang verprügelt worden ist. Und wenn man da jetzt wieder anfängt, damit äh, darum zu wegen Alowski gegen Sharp, ja, das, da tut man sich halt auch selbst keinen Gefallen mit, weil wenn man jetzt jede jede Split Decision oder jeden engen Kampf in Anführungsstrichen ähm, als als Robbery dahin stellt, ist das halt auch nicht nicht wirklich fair. Und von daher, ähm, ja, läppscher Kampf bitte weitermachen. Und Andrea Arlowski hat natürlich eine große Zukunft in der UFC und Brandon Schaub gehört dahin, wo alle haben wollen, zu mitter Morris Gegen Chelson. Gegen Chelson, nachdem der André Gavau mit der Brandon Schaub genau, also, äh, nee, äh, zu einem Unentschieden gekämpft
1: hat. Genau. Reden wir doch mal kurz über UFC Main Eventer Owen St. Pru gegen Ryan Jimmo. Ähm, ich fand diesen Kampf sehr, sehr faszinierend, weil OSP eigentlich nicht wirklich gut aussah und trotzdem irgendwie wieder gewonnen hat. Also gerade im Striking sah das nicht wirklich gut aus. Ich, wir müssen da ja auch nicht viel drüber reden, weil Jimbo hat sich irgendwie den Arm gebrochen.
0: Bei einem Kick, glaube
1: ich. lag dann am Boden, hat geschrieben, hat dann angefangen zu rufen, aua, mein Arm ist gebrochen, mein Arm ist gebrochen. Statt dann irgendwie zu tappen oder zu sagen, ich gebe auf, ich weiß auch nicht, was er sich davon versprochen hat, dass er einfach sagt, mein Arm ist gebrochen. Ähm, OSP ist dann ein Musterprofi, hat sich gesagt, oh, dein Arm ist gebrochen, ich setze mal einen Kimura an, hat sich dann einfach einen Arm gegriffen. Es war, glaube ich, der falsche Arm sogar. Das, heißt, das war der
0: falsche, ja, ja.
1: Genau, das, das wäre noch besser, wenn im OSP auch noch aus Versehen, wirklich, also den Arm dann noch ausreißt. Ich, ich finde, das spricht sehr für OSBs Instinkte als Kämpfer, dass er sich einfach den erstbesten Arm greift. Es ist natürlich so ein bisschen. Ähm, ja, ich möchte es jetzt nicht Asi nennen, aber es ist natürlich nicht besonders nett. Ich weiß, wie gesagt, weiterhin nicht, was Ryan Jimmo sich dabei gedacht hat. Ja, also,
0: gut, aber äh, das gehört doch dazu. Also du kannst jetzt... Natürlich, also
1: wie gesagt, ich habe ja gesagt, dass es gute Instinkte sind. Es wirkt halt ein bisschen, wenn du da sitzt und denkst, so, mein, mein Arm ist broken, dann greift er sich in den Arm und denkst, so, das ist jetzt auch nicht besonders nett, aber hey, es ist, äh, es sind Käfigkämpfe, da muss man auch nicht nett sein. Äh, ja, wie gesagt, Dimmo hätte einfach tappen sollen, aber naja, gut.
0: Oder tap rufen sollen, wie Joe Rogan gesagt hat. Genau. Er äh, kann ja auch schreien oder Stopp rufen, das reicht ja auch genau, schon. Also wenn der schreit, mein arm ist broken, kann der Ref vielleicht auch mal darüber nachdenken, den Kampf zu stoppen.
1: Das ist durchaus richtig. Vielleicht hat der Ref auch einfach nicht verstanden, was los war. Ich habe es ja auch anfangs überhaupt nicht verstanden. Die einzige Sache, die ihm sonst noch aufgefallen ist, ist, dass Bruce Buffer dann gesagt hat, ich zitiere mal, Declaring the winner by verbal tap out, therefore winning by TKO. Das habe ich auch nicht wirklich verstanden. Also, genau,
0: das habe ich auch gehört. Das war sehr faszinierend.
1: Das habe ich nicht wirklich verstanden. Von daher, mehr muss man zu dem Kampf, glaube ich, auch nicht sagen. OSP hat es wieder geschafft zu gewinnen, ohne wirklich gut auszusehen, meiner Meinung nach. Aber ja, gut.
0: Ja, so ist das. Aber Ryan Jimmo äh, wurde natürlich direkt mit Machida verglichen. Lecker hatte das muss man das, ja. sagen Genau. Und weil er light on the feet ist, also ein bisschen rumgehopst ist, ähm, ja, es war halt ein Light Heavyweight-Kampf und äh, am Ende hat sich Ryan Jimmo den Arm gebrochen und OSP den anderen ausgerissen. So also ist das halt. So ist das halt. Also ja, ähm, ja was ich zur ganzen schon noch sagen wollte, ich weiß nicht mehr, in welchem Kampf das war. Ich glaube bei Rory McDonald gegen Tyron Woodley der hat. Ähm, da war für mich die, die, die Ref-Szene des Jahres eigentlich, weil äh, Rory irgendwie ein Knee oder einen Kick gezeigt hat. Genau, ein spinning Mac kick war Ja, Ja, und der äh, ganz klar Woodley am Körper getroffen hat, der einen, äh, einen Low-Blow gefaked hat. Äh, John McCarthy hat dann unterbrochen, um Woodley zu sagen, dass der äh, legal war und hat es dann weiterlaufen lassen.
1: Ja, wobei man dann natürlich sagen muss, die Kehrseite davon ist natürlich der eine Kampf von Bobby Green damals, wo John McCarthy einfach sagt, nee, das war kein Low Blow, ich disqualifiziere dich jetzt. Also auch immer so ein Ich bisschen,
0: disqualifiziere dich jetzt?
1: Äh, also der, der TKO-Sieg oder was auch immer es damals war.
0: Ja, aber das ist doch, also wenn es dann wirklich kein Low Blow war, dann lass es doch einfach weiterlaufen. Das, du musst das doch nicht äh, stoppen, um äh, das
1: dann zu sagen. Ich, ich, ich glaube, Big John stellt sich schon mal ganz gerne so ein bisschen in den Mittelpunkt manchmal.
0: Über die Regeln. Tja. So ist das. Ähm, ja, das war die Card.
1: Ja war, war nicht wirklich geil. ja, war eher zum Vergessen. Deshalb machen wir jetzt auch, würde ich sagen, direkt mit dem Preview einfach weiter.
0: Wolltest du nicht noch über den Herrn Bang reden?
1: Nee, er, er heißt ja auch scheinbar nicht Bang, sondern Bong wurde ja, glaube ich, ausgesprochen. Was natürlich auch nicht unbedingt heißt, dass er wirklich so heißt, aber naja, gut. Guckt euch, ja. guckt euch die Top-2-Kämpfe an, die waren äh, sportlich relevant und auch interessant, aber die Show allgemein eher zum Vergessen.
0: Cap Swanson gegen Jeremy Stevens ist der Main Event der Albe nee, San Antonio San Antonio, ja. äh, Fight Night, die äh, am Samstag auch äh, stattfindet. Und äh, ja, lieber Jonas, äh, was hältst du von dem Kampf?
1: Ja, Jeremy Stevens wird am 28.06. kämpfen. Ja, es ist, es ist natürlich ein vollkommen absurder Kampf, wenn man sich mal überlegt, dass Jeremy Stevens mal im Knast saß und von Dana White äh, raus ausgebrochen werden wollte, kann man es glaube ich durchaus so nennen.
0: Der steht ja über dem Gesetz, wie und, und,
1: Genau, und danach irgendwie von Eve Edwards, es glaube ich ausgenockt wurde, wo alle so dachten, okay, der wird jetzt entlassen, der ist überhaupt nicht mehr gut, hat irgendwie drei Kämpfe am Stück verloren, dann zwischenzeitlich oder so. Und jetzt ist er halt in die Klasse runtergegangen, hat drei Kämpfe gewonnen, hat Honey Jason brutal ausgenockt, hat Darren Elkins äh, beeindruckend besiegt durchaus, wie ich fand. Und jetzt steht er auf einmal im Main-Event und kriegt, wenn er gewinnt, einen Title-Shot, glaube ich sogar, wurde mal behauptet. Äh, zum Glück wird er natürlich nicht gewinnen, denn Cap Swanson wird ihn hier besiegen. Äh, hoffe ich zumindest. Ich meine, Stevens ist natürlich nicht schlecht, hat sehr viel Power, ist eigentlich kein besonders technisch guter Striker, habe ich immer das Gefühl, er ist halt solide. Natürlich kann er Darren Elkins outstriken, das, ja, dafür ist er natürlich gut genug, aber ein toller Striker, also deswegen finde ich weiterhin nicht unbedingt. Wenn Wutke da wäre, würde er jetzt wieder ausführlich über den Kampf gegen Anthony Pettis damals reden, das verkneife ich mir jetzt mal. Dann
0: mache ich das gleich.
1: Gut, und Cap Swanson hat halt eine unglaubliche Serie, seitdem er in der UFC ist im Prinzip, seitdem er, er gegen Ricardo Lamas, glaube ich, sieht da eigentlich sehr, sehr gut aus, hat vier von fünf Kämpfen per Knockout gewonnen, was auch sehr beeindruckend ist, hat Dennis Siever besiegt, war jetzt ein Jahr lang nicht mehr in Aktion, ich weiß überhaupt nicht warum, er hat sich gefühlt auch öfter mal beschwert. Ich weiß auch nicht, was da los war. Ich weiß gar nicht, ob er, er war bestimmt mal verletzt. Vielleicht haben sie auch ein paar Gegner verletzt zwischenzeitlich. Ist jetzt also endlich wieder da. Und äh, ich, ich bin einfach ein sehr großer Fan von ihm geworden, was schon sehr beeindruckend ist, weil ich ihn in der WC absolut gehasst habe, wegen seinen Palmen-Tattoos, was, glaube ich, auch der einzige Grund war.
0: Die hat immer noch.
1: Ich, ja, ich weiß nicht. Das ist mit Tattoos meistens so. Ich war, glaube ich, damals einfach ein sehr oberflächlicher Mensch. Nee, ich weiß auch nicht. Bist also,
0: du doch heute auch noch. Das ist natürlich richtig, ja. Wenn dir irgendjemand wieder jemanden als Talent oder Star verkauft, dann bist du sofort auf der Halbwelle immer wieder. Ja,
1: ja, genau. Außer bei, außer bei den Leuten, die es halt am Ende
0: wirklich werden. <lacht> genau richtig, genau ja. richtig.
1: Nee, aber ich bin großer Fan von ihm geworden in der UFC, weil er wirklich nochmal viel besser wurde, gerade im Striking sehr beeindruckend ist. Deshalb tippe ich auch auf ihn und ich sage einfach, Komm, er wird Jeremy Stevens in der dritten Runde ausnocken, weil Stevens äh, mürbe ge äh, ge gekämpft wird und dann ein bisschen müde wird und dann wird der mit einem mit Uppercut zu Boden geschlagen, was weiß ich. Ich bin jetzt mal wieder überspezifisch, wie der Woodkill das auch gerne manchmal macht. Und äh, deshalb tippe ich auf Cubs Swanson und äh, freue mich durchaus auf den Kampf.
0: Ja, ich kann mich dir da leider nur anschließen. ja Swanson, Das
1: ist sehr, sehr traurig.
0: Kap Swanson hat zwar die erste Runde im Dennis kampf verloren, aber dann äh, Dennis äh, Dennis war klar outstriked. Ähm, er hat unglaubliche K.O.-Power im Featherweight. Und äh, ja, vielleicht wird es ja auch ein äh, grappling-lastiger Kampf. Ich glaube das nicht. Ich glaube auch nicht, dass es über die volle 5-Runden-Distanz geht. Ähm, ich glaube, dass Swanson in der Lage ist, Jeremy Stevens äh, ja. Ich weiß nicht, ob ich äh, zu deklassieren, aber er ist auf jeden Fall noch auf einem anderen Level als Jeremy Stevens, egal, ob er jetzt äh, Darren Elkins besiegt hat, Stevens in seinem letzten Kampf. Es Kann natürlich auch sein, dass er wieder in so eine, äh, in so eine Eve Edwards-Niederlage da reinrutscht. Ich glaube, dass uns hier ziemlich brutal ausnocken wird. Mit einer rechten Graden. Oder einer rechten Cross. Das weiß ich nicht. Das ist egal. Ich bin auch überspezifisch jetzt. Sehr gut. Ja, Calvin Gastelum, der in seinem letzten Kampf, äh, Rick Story, wie von mir bereits prognostiziert wurde, im Vorhinein äh, ganz klar <lacht> und deutlich besiegt <lacht> hat. Entschuldigung, ich musste gerade husten. <lacht> ja. Wo äh, Calvin Gastelum im Prinzip gesagt hat, ich kann nicht meine Siegprämie nur für eine Runde kriegen und lass Rick Story jetzt einfach mal weiterkämpfen und lass ihn in der Niederlage halt noch gut aussehen. Ähm, was er nämlich gemacht hat, was sehr nobel und äh, kameradschaftlich von Kevin Gastelum ist und er kämpft jetzt gegen äh, Nicolas Mussoke, der bisher nur in Europa gekämpft hat glaube ich ähm, ein, ein Grappler ist, der sehr groß für die Gewichtsklasse ist aber ich glaube, dass es eigentlich mehr ein Rückschritt ist für Kevin Gastelum was, was seine Gegner angeht der jetzt Simulensen, Uriah Hall und Rick Story besiegt hat äh, schon einen guten äh, Josh Salmon äh, damals bei Tuff ist 22 glaube ich erst ja und äh, ist ein guter Mann ich sehe ihn sehr sehr gerne ist vor allen Dingen guter Grappler hat äh, Knockout Power und er wird äh, Nikolas Musoke besiegen wie er das gerne möchte per Finish
1: ich stimme dir in der Hinsicht zu es wirkt auf jeden Fall wie ein Rückschritt weil Rick Story ist ein harter Gegner, der aber... Und äh, den
0: hat er schon klar besiegt.
1: Das war eine äh, sehr umstrittene Leistung Ich hätte den Kampf, glaube ich, knapp für Rick Story. Es war auf jeden Fall ein enger Kampf. Er, ja. er wurde, <lacht> er wurde <lacht> ja in der dritten Runde, glaube ich, selbst fast ausgelockt, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Sah anfangs ja eigentlich sehr, sehr gut aus, äh, mit, der, mit dem Laufe der Zeit dann nicht mehr so gut. Äh, und jetzt, ich habe das damals ja auch kritisiert, den Kampf gegen Rick Story, weil der mir zu früh kam. Ich sehe mich natürlich bestätigt da drin, äh, natürlich, weil er hätte den Kampf ja nicht gewinnen sollen.
0: Aber er hat ihn ja gewonnen.
1: Und Nikolas Musoke äh, ist natürlich ist halt jemand, also weiß ich nicht, also der ist halt da, er hat Alessio Sakara mal besiegt, das ist natürlich wunderbar mit einem, in einem sehr, sehr lustigen Kampf damals. Ich glaube auch, dass Gestelem im Striking sollte er besser sein, er kann nicht zu Boden nehmen, er ist am Boden, also eigentlich ist er überall besser, deshalb tippe ich natürlich, dass er mit Herr Alessio Sakara armbar getappt wird. Nein, ich tippe natürlich auf Gestelem per äh, wie er will, TKO, sage ich einfach mal.
0: Hervorragend. Ähm, nächster Kampf. Cesar Mutanci Ferreira gegen Andrew Craig. Das war natürlich ein hervorragender Middleweight-Kampf. Und ich muss dir widersprechen, Jonas, du hast gesagt, Tyron Woodley kann Kämpfe, oder man kann generell kämpfen, nicht äh, mit dem Rücken am Käfig stehend gewinnen. C.B. Dalloway ist das absolute Was? Gegenbeispiel dazu. Ja, der oh, hat nämlich geschafft, Cesar Ferreira da so zu besiegen, indem er rückwärts am Käfig stand und durch äh, das Dastehen einfach den Schlägen ausgewichen ist. Genau,
1: durch das vollkommen unbe unbewegte Dastehen ist er irgendwie vier Schlägen <lacht> ausgewichen. Ja, das genau. Es war ein, so toll.
0: hervorragendes Bild und deshalb glaube ich, dass Andrew Craig diesen Kampf gewinnen wird. Ja,
1: Andrew Craig ist natürlich ein richtiges Highlight und wird ihn deshalb <lacht> äh, wieder ausmocken natürlich. Ich, der Kampf ist mir vollkommen egal, muss ich sagen.
0: Ich habe es auch eigentlich nur erwähnt äh, wegen diesem... Das, das habe äh, ich mir schon sehr rein. gedacht, ja.
1: Das war auch eine gute Entscheidung von dir.
0: Ja absolut und dann äh, gucken wir mal äh, auf den Rest der Card Ricardo Lamas jetzt nach seinem ähm, ja seiner Niederlage glaube ich gegen äh, Jose Aldo Das war der letzte Kampf den Lamas hatte ja. ähm, Kampf gegen Hakran Das ist ein durchaus interessanter Kampf
1: genau Hakran hat ja mal Yuri Alcantara besiegt der ein Top Ten Benchmate ist mittlerweile so hat genau, er, man hat
0: immer nur einen Kampf pro Jahr genau irgendwie.
1: hatte eine durchaus enge Niederlage gegen Nick Lenz wo er durchaus gut mithalten konnte also von dem ist durchaus einiges zu halten. Äh, ja gut, Lamas wurde halt von Aldo ziemlich dekassiert. Das kann man ihm jetzt auch nicht zum Vorwurf machen. Ne? Von daher würde ich Lamas immer noch als relativ klaren Favoriten sehen. Diaz sollte man aber nicht unterschätzen. Der hat durchaus äh, solides Ringen, hat gegen die Lenz, glaube ich, ihn auch mal gerockt oder fast Submitted, Ich weiß es gar nicht mehr. Er war auf jeden Fall einmal kurz vorm Finish, hat dann am Ende aber doch knapp verloren. Also das ist ein durchaus netter Kampf. Ich würde vielleicht sogar sagen, dass es der zweitbeste Kampf der Karte ist, was vielleicht Drittbeste Kampf natürlich, zu dem zweitbesten Kampf komme ich gleich noch. Ähm, wie gesagt, Lamas per, ich tippe mal auf Decision, aber durchaus netter Kampf.
0: Genau. Ähm, Brutal Johnny Bedford ist auch auf der Card. Da reden wir aber nicht drüber, oder? Willst du darüber reden?
1: Äh, er wird wieder per einem Headbutt den Kampf gewinnen. Nein, keine Ahnung. Mit dem habe ich es auch, äh, von dem habe ich auch genug nach dem Kampf gegen ja muss ich sagen. Genau. Ja, Dein wir, äh,
0: Liebling Ray Borg ist natürlich ganz, am Start. Ganz
1: kurz, wir können kurz zu reden, dass Joe Ellenberger hier kämpft, der Bruder von so, Jake Ellenberger, der schon wieder einen Gegnerwechsel bekommen hat. Der ist jetzt, glaube ich, mittlerweile mit seinem fünften UFC-Gegner oder irgendwie mhm. sowas Absurdes. Äh, sein Kampf wurde ja äh, von der was UFC 172 oder sowas, also von irgendeiner Show wurde der Kampf ja komplett gestrichen, weil sich mehrere Leute verletzt haben. Dann sollte er hier kämpfen, jetzt hat er schon wieder einen neuen Gegner bekommen, äh, und daher bin ich mal gespannt, wie es jetzt für ihn endlich läuft. Eigentlich sollte er, denke ich, schon gewinnen. Und natürlich kämpft Ray Borg kämpft gegen Shane Howell, der mir überhaupt nichts sagt. Aber Ray Borg sagt mir was, der hat für mich das den Ortiz besiegt in seinem letzten Kampf. Und äh, ich habe mich natürlich vollkommen verliebt in, in, in ihn in diesem Kampf, äh, weil er... Er war halt super, hat wunderbares Grappling gezeigt, ist erst 20 Jahre alt. Ich glaube 20, ist auf jeden Fall noch sehr das jung. Das letzte
0: Mal, dass sowas passiert ist, war Tom mackey
1: Ja, das können wir jetzt... Äh, ich,
0: äh, ja, und seitdem bist du Fan von Niklas Beckström, ne?
1: Genau. Bei Ray Borg war es aber noch viel extremer bei, als bei Ninimeki, glaube ich, sogar, weil er wirklich wunderbare Back-Control gezeigt hat. Äh, absolut wunderbaren Kampf, schöne Takedowns, sehr... Genau diese Art von Kampf, die ich halt liebe, so aggressives äh, wildes... Ja, nicht wildes, aber aggressives Grappling. Positionswechsel, äh, jemand, also jemand, der halt noch sehr jung ist und halt alles irgendwie kann, natürlich jetzt noch in keinem Bereich wirklich hervorragend ist, klar, aber der hat mir da extrem gut gefallen in dem Kampf, der wird Shane Howell natürlich besiegen, sage ich jetzt einfach. Ähm, ich bin ein großer Fan von Ray Borg, ich werde ihn nächstes Jahr Team Schlagkraft locken, das behaupte ich jetzt einfach immer wieder und werde hm. es dann vergessen, aber auf den Kampf freue ich mich und ansonsten äh, kann man die Karte, glaube ich, damit auch abhacken.
0: Nein, ah. du hast Oleg sei Oleinik vergessen. Ach, stimmt, der, da war ja noch was. Der Meister des Ezekiel-Schokes, ja. Und, äh, ja, der hat es geschafft, Jeff Monson, der Naked-Chokes, zu besiegen im Jahr 2013, das immer noch hervorragend ist. Ja, gut, Jeff, äh, Jeff,
1: Jeff Monson ist sehr kaputt aktuell, glaube ich. Der sollte auch nicht mehr kämpfen seit mehreren Jahren. Aber ja,
0: aber nicht. er hat ihn submitted. Ich glaube, hat jemand schon mal Jeff Monson vor dem Jahr 2000 oder nach dem Jahr 2000 äh, submitted? Das kann
1: ich dir nicht sagen. Ich gucke das eben nach von
0: den letzten zwei Minuten, die wir jetzt noch haben. Jeff Monson hat 2, 4, 6 Niederlagen in Folge. Ja, ich
1: sag ja, der kann eigentlich kaum noch laufen, glaube ich, so kaputt Hat sogar der.
0: Hat sogar gegen Mike Hayes verloren. Das ist ja hervorragend.
1: Ja, wie gesagt.
0: Ja, äh, wie dem auch sei, äh, ja, der letzte David David Dort hat ihn per Armbar besiegt 2000, äh, 1999. Ich. Äh, ich wollte auch die letzte Minute noch füllen, die wir jetzt haben, weil wir haben gleich neun Uhr und damit ist äh, Schlagkraft auch zu Ende. Ich freue mich auf einen Ezekiel-Choke-Sieg von äh, äh, Alexei Oleinik gegen äh, Anthony Hamilton. Und äh, ja. Ja, ich, so viele,
1: ich kann mich dem nur anschließen, weil ich jetzt auch nicht noch äh, 40 Sekunden Zeit rausfinden will. Deshalb sage ich einfach Ja.
0: Gut, lieber Jonas. Dann sind wir auch schon am Ende. Ja, schon. Ja, wir bedanken uns für eure Geduld, wenn ihr die Show dann doch noch gehört habt. Das ist ein bisschen später geworden, diese Woche aufgrund von terminlichen Schwierigkeiten, sicherlich auch bedingt durch die Fußballweltmeisterschaft, die, wie ihr sicherlich alle wisst, äh, aktuell läuft. Und äh, ich verabschiede mich jetzt und äh, wir hören uns äh, dann äh, nächste Woche wieder. Tschüss.